0: Olhar o currículo de alguém é engraçado, porque você pode ali analisar apenas o passado da pessoa. É impossível saber qual será o futuro dela, como ela vai se encaixar no próximo projeto, no que ela mudou conceitualmente do último emprego para esse que ela está buscando no momento. Se você, em dezembro de 2009, olhou o currículo de Dorival Júnior, você lhe contratou por um motivo por um estilo que ele havia apresentado no Vasco, no Curitiba, no Cruzeiro, mas não pelo que ele iria apresentar no seu projeto, o qual ele comandaria em 2010. Você não fazia ideia do que veria no futuro, você não fazia ideia de que tudo seria diferente. Talvez você nem mereça os créditos, pois você queria Dorival para uma coisa, ele te entregou muito mais, em campo e fora também. E você vai agradecer para sempre por esse golpe de sorte. Silas é o novo técnico do Santos. Essa frase nunca existiu e, creio, jamais existirá. Mas estava pronta para ser dita no dia seguinte à eleição de Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, o Lauro. Sim, o presidente eleito cinco dias antes daquela quinta-feira tinha um acerto com Silas, sexto colocado do brasileiro com Havaí em 2009. Mas nesta quinta, que contamos aqui, dia 10 de dezembro, outra frase foi pronunciada. E você pode agradecer aos céus por ela. Dorival Júnior é o novo técnico do Santos. Essa é real. E até demais quando pensamos que ainda estamos em 10 de dezembro de 2009, mais de um mês antes de Dorival encontrar Neymar, ganso e começar a fazer história. O primeiro encontro é curioso, debaixo de uma mangueira. E a próxima frase que pronunciarei aqui é tão brega quanto óbvia, mas não fugirei. Se Isaac Newton descobriu a gravidade debaixo de uma macieira, o milagre santista surgiu naquela mangueira do CT Rei Pelé. Pois bem, foi nessa mangueira que Dorival reuniu todo o elenco e disse: Vocês podem fazer história. Ora, Dorival era profeta também. Quem diria? O que nem ele, nem eu, nem você sabíamos ali é que Dorival não havia sido contratado para ser técnico, ele havia sido contratado para ser instrutor instrutor de dança. Esse é o segredo que, dez anos depois, nós contamos. Porque Dorival passou a orquestrar, a partir do momento em que aquela reunião na Mangueira acabou, um time que jogava por dança. E depois dançava, de fato, tornando o termo dancinhas, adoro, uma marca registrada Santista. Inclusive, dancinhas, voltem. Maestro para quem não sabe, reger uma orquestra é das situações mais trabalhosas e que exigem mais firmeza nas ações. Imagina gerir um time de meninos dançantes. Não. Dorival assume. Foi fácil. Mesmo com tanta badalação, todos apareciam no horário para treinar, se dedicavam e se entregavam lá no campo. Tudo o que ele podia pedir. E em campo, Aquele baile ensaiado que culminava em passos de dança complexos era, na verdade, simples. À frente do seu tempo, é verdade. Em 2010, poucos jogavam daquele jeito. Mas estudá-lo era fácil. Coletivo até o terço final do campo. Ali vinha a alegria. O drible, o gol, a dança. Mas tudo era planejado. A criação de Dorival cumpria suas ordens. Dar alegria. 129 gols em 47 jogos até o dia 4 de agosto. Sabe o que aconteceu nesse dia? Um título, nacional. Aquele que daria vaga para o capítulo final da história que eu estou contando aqui. Dorival colocou o Santos na Libertadores da América. Na base das dancinhas, da diversão, das risadas, do DNA ofensivo. Estava escrito que Dorival seria o comandante do tricampeonato Santista na Libertadores. Mas o destino ele é desenhado de maneiras impossíveis de se descrever. Tal destino quis que Dorival não fosse o homem no banco na noite de 22 de junho de 2011. Vou te contar uma coisa. Tá tudo bem. Ninguém esquece que o desenho de Pelé carregando um técnico ao meio do campo do Pacaembu tem pinceladas, sim, dadas por Dorival Júnior. Ele criou uma obra de arte para sempre, eternizada. O seu nome? Santos, de 2010.